0: Die Liebe ist eine unfassbar stärkende Kraft. Wer sie bekommt, kann sie leicht weitergeben. Aber wie kann ich mehr Liebe geben, als ich bekommen habe? Wie ist das möglich? Wenn ich mich immer noch an die Kränkungen, Zurückweisungen und die fehlende Liebe im Erwachsenenalter erinnere, wie schaffe ich das? Wie kann ich meinem Kind die Liebe geben, die es verdient? Im heutigen Coaching-Atelier spreche ich mit Julia Tomuschat, der wunderbaren Autorin und Diplompsychologin, genau über dieses Thema. Sie hat das Buch Finde die Liebe, die dir als Kind gefehlt hat. Und in der heutigen Episode wirst du ganz viele tolle Impulse für dich mitnehmen können, wie du deine elterliche Liebe füllen und erfüllen kannst. Wir sprechen heute über dein neues Buch, das bald erscheinen wird und den Titel trägt Finde die Liebe, die dir als Kind gefällt hat. Ein überaus wichtiges Thema, für auch für uns Eltern, weil wir uns ja alle wünschen, unseren Kindern Liebe zu geben und wir wünschen uns auch, dass unsere Kinder später Liebe ihren Kindern weitergeben können. Und ähm, das das, ist eine, das sind Inhalte, die uns bereichern können, die unfassbar auch wichtig sind für unser Selbstwertgefühl, für unsere eigene Selbstliebe. Und es ist natürlich ganz klar, dass wenn ich mich ständig an die Kränkungen und Zurückweisungen aus meiner Kindheit erinnere, dass es mir dann schwierig ist, ähm, diesen Rucksack ständig mit mir herumzutragen in meiner neuen Familie und dass da immer wieder etwas rauskommt, das ich dann halt auch meinen Kindern weitergebe. Und ähm, ja, schön, dass wir uns diesem wichtigen Thema widmen können. Und sag uns doch, erzähl uns doch etwas über dein Buch, bevor wir da in, in die Inhalte eintauchen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Branka. Ähm in dem Buch geht es um die inneren Eltern. Also wenn wir ähm, klein sind, wir, wir formen ja ein Abbild der Eltern sozusagen in uns. Und ähm, wie du gesagt hast, ähm, dann haben wir unseren Rucksack und den tragen wir mit uns. Und das Dumme ist sozusagen, das läuft meistens unbewusst. Und so kommt das, dass wir im Kinderzimmer stehen und in, oder in der Küche und dieselben Worte herausbrüllen wie damals der Vater oder die Mutter. Und in dem Moment, wo es rauskommt, erschrecken wir uns manchmal schon. Und weil wir uns ja eigentlich vorgenommen hatten, das sage ich niemals, das gebe ich nicht an meine Kinder weiter. Und eigentlich die Chance ist, dass ich mich selber heile und mir eine positive elterliche Stimme im Inneren aufbaue. Also eine, eine positive mütterliche Stimme oder eine positive väterliche Stimme. Und deshalb ist der Untertitel des Buches auch Erfülle dir die Sehnsucht nach elterlicher Liebe und zwar selbst. Denn ich kann das ein Stück weit nachholen, was ich damals vermisst habe. Es gibt ja keine perfekten Eltern, vielleicht auch Gott sei Dank. Ähm, aber jeder von uns hat in bestimmten Punkten des Lebens hätte er sich mehr Unterstützung gewünscht oder mehr ähm, Wärme und Zuwendung. Und das kann man sich Stück für Stück aufbauen. Und mhm. zwar auch ähm, wie mit dem Lebensalter. Ja? Also ein Baby möchte hören, du bist willkommen. Schön, dass du da bist, mein Schatz. Und ein Schulkind will eher hören, das schaffst du doch schon. Und ein Kindergartenkind möchte hören, du gehörst dazu, mein Engel. Und diese Botschaften, die kann ich mir im Nachhinein selbst zukommen lassen. Und dann steigere ich natürlich auch die Chance, dass ich die meinen Kindern auch zukommen lasse. Weil wenn ich mir selber sagen kann, du gehörst dazu, mein Engel, dann kann ich das auch ähm, meinem Sohn oder meiner Tochter sagen. Mhm. Absu
0: ja, absolut. Was, was mir persönlich auch sehr hilft, jetzt im Umgang mit, mit, mit diesen Situationen, in denen etwas wachgerüttelt wird, das ich wie nicht weitergeben möchte, ist, ähm, ist einfach auch die Erkenntnis, dass das überhaupt da ist und dass ich, ähm, ja, dass ich das wahrnehme und auch akzeptiere, und trotzdem, ich habe da auch meine Achtsamkeitsübungen, in denen ich wirklich diesen Moment anerkenne und, und Bewusstheit schaffe, dass das jetzt ähm, aufgetaucht ist, aber dass ich das wie versorgen kann, um es dann wie nicht weiterzugeben an meine Kinder. Genau. Welche Methoden hast du so, dass du wie in diesem Moment, weil du hast wirklich eine Szene beschrieben vorhin, die, die wir alle kennen. So, die Gefühle tauchen auf. Wir werden ähm, sehr unruhig. Etwas, ähm, äh, etwas kommt über unsere Lippe und es tut uns im gleichen Moment sehr, sehr leid. Wie gehst du mit diesen Situationen
1: um? Ja, also da gibt es ja sozusagen zwei Ebenen. Nämlich die eine, dass ich ähm, nach innen forsche und dem auch nochmal nachgehe. Wo, wo kam das denn her? Ähm, aber in dem Moment ist natürlich wichtig, dass ich das mit meinem Kind auch gut regele. Und dass ich dann sage, Mensch, du, das ist mir jetzt rausgerutscht. Ich habe zu dir gesagt, du bist dumm, denn das wollte ich nicht. Das, und ich glaube das auch gar nicht. Nur, ähm, und wenn ich es dann weiß, kann ich auch sagen, du, das habe ich auch immer von meinem Papa gehört. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz schlimm, dass ich das gesagt habe. Tut mir sehr leid. Und dann kann ich das ähm, auch wieder zurückrudern und, und Kinder verstehen das dann auch. Mhm. Jo, und es ja. tut denen oft so gut, wenn man einfach mal Entschuldigung sagt. Ne?
0: Deshalb ist es wirklich so wertvoll, den Moment zu spüren und den Moment mhm. zu erkennen und dann auch die, 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 ja, die Kraft haben, darüber wirklich zu sprechen. Und vielleicht, wenn, ja, ähm, wenn es nötig ist, sich auch zu entschuldigen, dass man das nicht wollte und vor allem, wie du gesagt hast, auch die Brücke schlagen, weshalb man denkt, dass jetzt das wie so rausgerutscht ist. Denn ähm, Natürlich kann es sein, dass, dass wir uns erinnern an unsere Eltern, die nie zugehört haben oder die vielleicht nicht genug an uns geglaubt haben oder vielleicht haben sie sich zu wenig eingemischt in unser Leben oder zu viel eingemischt oder sie haben ausgerufen, wenn eine schlechte Note nach Hause gekommen ist. Alle diese Situationen ähm, tragen wir in unserem Rucksack. Und du hast es so schön gesagt, dass erstens kommt es ja auf den Entwicklungsstand des Kindes an, wo das Kind steht, was es von uns braucht. Aber dann denke ich, dass es auch auf die Persönlichkeit drauf ankommt von unserem Kind, ob es jetzt halt auch mehr beziehungsorientiert ist oder mehr freiheitsorientiert ich habe drei Kinder zu Hause sie sind so verschieden von, von überaus freiheitsorientiert bis überaus beziehungsmotiviert und natürlich muss ich damit verschieden umgehen und natürlich muss ich
1: mich kennen damit ich das
0: überhaupt kann
1: Genau, also dass ich mich zum Beispiel frage, wo ist da mein, was kann ich gut und was kann ich vielleicht weniger gut und das hängt natürlich von meiner Geschichte ab. Also bin ich selber als, als Mutter oder Vater eher bindungsorientiert und kann ich das gut, dieses Kuscheln und Wärme geben und auf den Schoß nehmen oder bin ich eigentlich selbst eher autonom orientiert und kann ich den anderen gut ziehen lassen. Und, und wenn ich das auf dem Schirm habe, das hilft mir dann auch die Bedürfnisse der Kinder besser zu befriedigen. Und da gibt es eigentlich also im Umgang mit, mit Gefühlen und auch mit meinen unterschiedlichen Kindern und ihren Bedürfnissen gibt es wie so ein Dreischritt-Verfahren. das heißt elterliches Einfühlungsvermögen oder elterliche Feinfühligkeit. Und wenn du magst, kann ich das mal teilen, da habe ich eine kleine Präsentation dazu. Sehr gerne. Ähm, Danke. Warte mal, dann mal ob ich das hier hinkriege. Ähm, genau, also das ist die Königskompetenz, eigentlich, die elterliche. Wenn, wenn mir das gelingt, ist die Basisverbindung schon sehr, sehr, sehr gut gelegt. Ähm, und ich, ich schaffe das dadurch, meinem Kind eine Nestwärme zu geben und Bindung bedeutet eigentlich nichts anderes als das Band der Liebe. Und die Liebe ist ja so wichtig, wie du schon gesagt hast, dass ich das herstellen kann. Und auch, wenn mein Kind autonom orientiert ist, braucht es trotzdem Bindung. Und das funktioniert eben am besten mit, dem elterlichen, mit der elterlichen Feinfühligkeit und die geht ein bisschen vereinfacht dargestellt in, in drei Schritten. Nämlich, dass ich erst überhaupt wahrnehme, was ist denn da los mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter. Und nicht etwa, was, wo ich jetzt viele Eltern sehe, und ich verstehe das, ich will da niemanden für verurteilen, aber die, die eben ins Handy gucken, anstatt zu ihrem Kind. Und ich habe mich selber schon dabei erwischt. Das Handy hat eben eine unglaubliche Zugkraft, und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen disziplinieren, dass, dass, dass ich trotzdem eben mitbekomme, was ist denn da los mit meinem Kind? Mhm. Und das ist, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann, dass ich es interpretiere und am besten richtig interpretiere, also dass ich ein Zeichen von ähm, weggucken auch zum Beispiel so interpretiere, ach, der braucht jetzt seine Ruhe oder die braucht jetzt ihre Ruhe. Und dass ich dann dieses Bedürfnis erfülle und wenn wir jetzt beim kleinen Kind sogar sage, Mensch, musst du vielleicht mal einen Mittagsschlaf machen. Und äh, je kleiner die Kinder sind, desto prompter sollte man die Bedürfnisse erfüllen. Wenn Baby aus Hunger schreit, möglichst bald die Brust geben oder Fläschchen geben. Ähm, und je älter Kinder sind, desto eher können sie warten. Da kann man auch sagen, du, ich muss erst mal die E-Mail zu Ende schreiben und dann komme ich auf dich zu und dann spielen wir zusammen. Ähm, und ob ich was richtig interpretieren kann, das hängt eben sehr, sehr, sehr an meiner eigenen Geschichte. Also ich gebe mal ein Beispiel, Das ist der, der kleine Max und der acht Jahre hat sich verabredet mit seinem Freund, die wollen am Wochenende zusammen übernachten bei ihm zu Hause. Und, und da wird sein Freund aber krank und Max ist, weint, weint, weint und hat, das sind da zwei Gefühle wahrscheinlich, die bei ihm virulent sind, nämlich Traurigkeit und Enttäuschung, dass das jetzt nicht klappt mit dem, mit dem Übernachtungswochenende. Und der Vater sagt: Ja, komm, jetzt machen wir halt übernächstes Wochenende. Und er weint weiter und dann rutscht dem Vater vielleicht noch raus: Da stell dich nicht so an, das, kann, das lässt sich doch nachholen. Und da ist eben die, die, die Chance relativ groß, dass der Vater in seinem eigenen Rucksack hat, ähm, Indianer kennt keinen Schmerz, Jungen dürfen nicht traurig sein. Und dass er bei sich selbst eben ähm, das Gefühl der Trauer verbannt hat, dass das nicht bei ihm vorkommt. Und hier auf dieser Liste sind jetzt einige äh, Gefühle, genannt, wie Liebe, Zuneigung, Freude, Stolz, Enttäuschung, Überraschung, Einsamkeit. Und nur wenn ich ein Gefühl in mir selber spüren kann und zulassen kann, dann kann ich das auch in meinem Kind wahrnehmen. Und wenn ich das dann eben bei mir selber kenne, dann kann ich es im Kind wahrnehmen dann kann, und dann kann ich feinfühlig auf das Kind zugehen und sagen, Mensch, da bist du aber ganz schön enttäuscht, das tut mir so leid. Ja, und das hängt eben sehr, sehr, sehr von unserer eigenen Geschichte ab. Und das ist ja auch teilweise oder in großen Teilen Thema von dem Buch Nestwärme, die Flügel verleiht. Mhm. Ich stoppe das jetzt mal wieder, Franka, ja, ist in Ordnung? Ja.
0: Herzlichen Dank. Ich finde, ich finde es so wichtig, wirklich über über Gefühle zu sprechen und vor allem sie auch beim Namen zu benennen, auch schon bei kleineren Kindern in, ja. in der Schule ist das ja wirklich ein großes Thema, weil, ähm, weil es einfach ganz anders ist, wenn man ein Gefühl beim Namen kennen kann, äh, kennen, äh, kennt und dann auch so ähm, äh, über dieses Gefühl sprechen kann. Was jetzt aber, wenn ich als ähm, Erwachsene Gefühle nicht kenne oder wenn es Gefühle gibt, die ich nicht kenne, die mir, die mir nicht so geläufig sind, die ich unterdrückt habe, die ich ähm, ja, die ich irgendwie einfach unter den Teppich immer gewischt habe und wenn, wenn ich jetzt an Kränkung da, denke oder an Scham und das irgendwie gar nicht so verbinden kann, wie, wie gehst du mit einer solchen Situation um und, und äh, was sind so deine Deine Impulse, die du da geben kannst.
1: Ja, also man kann wirklich mit dieser Gefühlstabelle wirklich richtig arbeiten. Ja? Ich kann die mal durchgehen und um, mit einem Stift umkringeln. Ach, das Gefühl Einsamkeit, äh, das traue ich mich eigentlich gar nicht zu fühlen. Und dann kann ich nachforschen, wo kommt das denn her? Vielleicht war ich zum Beispiel als Kind sehr einsam und das schmerzt mich noch so sehr, dass ich mich nicht dahin traue. Aber in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, also vom Unbewussten ins Bewusstsein hebe, dann habe ich eine Chance, das auch aufzulösen. Und zum Beispiel und mit eben ganz mütterlich meinem einsamen inneren Kind die Liebe schenken, die es gebraucht hätte. Du hattest ja schon gefragt, auch wie, wie das ganz praktisch geht. Da, da können wir mal nachher vielleicht sogar eine kleine Übung dazu noch machen, abschließend. Aber wenn, also indem ich mich meinem inneren Kind zuwende, das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist auch, ich kann ja auch im Hier und Jetzt gucken, wie gehe ich damit um. Also ich kann zum Beispiel meinen Partner mir an die Seite holen und sagen, du, weißt du was, ich, ich merke das. Immer wenn die, die Susi, sage ich jetzt mal Susi als, als Kindername, wenn die traurig wird, äh, dann kann ich damit nicht so gut umgehen. Kannst du das vielleicht besser als ich?
0: Mhm.
1: Und mir dann äh, sozusagen Hilfe holen äh, bei anderen. Mhm. Dass ich das nicht alleine lösen muss, das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, und das hat ja so viel mit Selbstliebe auch zu tun. Mhm. Sich selbst lieben, dass man... Ähm, den Grund auch sehen kann, wirklich am eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten, das zu stärken und sich da auch Hilfe holt und an diesen Dingen äh, wirklich auch intensiv arbeitet, damit man all, all das dann, oder das Gute, das man dem Kind weitergeben möchte, dass man das auch schafft. Also, mir kommt da auch in den Sinn in der Schule, es gibt immer wieder Eltern und man merkt es genau, wie sie ins Klassenzimmer reinlaufen, man sieht es ihnen an, dass sie keine gute Schulzeit hatten, dass sie so wirklich negative Gefühle in sich tragen. Man sieht es an der Körperhaltung, wie sie sich, wie sie sich setzen, wie sie, ähm, welche Fragen sie stellen oder ob, ob sie überhaupt Fragen stellen. Du, also es ist wirklich unglaublich, wie stark man ihnen das ansieht. Und es ist natürlich schwierig, wenn man das in sich trägt, dann den Kindern das auch etwas ganz anderes zu vermitteln oder weiterzugeben. Eine Leichtigkeit, eine Gelassenheit, eine Liebe auch zu den Lerninhalten, die, die in der Schule auf sie warten. Und deshalb ähm, ist es so wunderschön, dass, dass du jetzt auch mit diesem Buch kommst und wirklich mit dieser Message hey, es lohnt sich, an, an, an dir zu arbeiten, an deiner Liebe äh, in dir, an deiner Selbstliebe und an all diesen ähm, unguten Gefühle, die, Gefühlen, die immer noch in deinem Rucksack ähm, liegen, unausgepackt. Und ähm, ja, deshalb finde ich... Find ja,
1: und ich schön. möchte ich noch was anderes hinzufügen, Branka. Ähm, Gerade Kinder, die auch schon ein bisschen älter sind, man kann mit denen reden, man kann ihnen auch sagen du, wenn ich zum Elternabend muss, so ist mir echt ein bisschen mulmig. Ich gehe nicht so gern in die Schule, weil ich hatte selber nicht so eine schöne Schulzeit. Und in dem Moment, wo es nicht mehr unter den Deckel gehalten wird, hat es ein Stück seiner Kraft über uns verloren. Und auch über die Kraft, die es fürs Kind hat. Und dafür muss ich natürlich so mutig sein, mich meiner Geschichte zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein, so ein ähm, Geruch in der Pausenhalle, da fühle ich mich direkt beengt. Allein schon, wenn ich da durch die Tür gehe. Weil ich hatte nicht so eine schöne Schulzeit.
0: Ja, absolut. Und die drei Schritte, die du erwähnt hast, sind das so, so hilfreich. Also wirklich mal überhaupt das ähm, wahrnehmen zu können. Dieses Gefühl, <lacht> dass, das, dass da irgendetwas... Ähm, nicht, nicht gut ist in mir mhm. drinnen und daran arbeiten und das zu interpretieren. Und manchmal ist es einfach auch schwierig. Aber da hast du auch so schön gesagt, da kann man sich Unterstützung holen. Beim Partner, bei einer Freundin oder auch in einem Coaching. Also ich habe in, in den Coachings immer wieder diese Absolut. Themen. Da, da geht Absolut. es ja genau um die Wahrnehmung, um die Interpretation und dann um die Bedürfnisse. Die, denen wirklich auch nachzugehen und manchmal ist es auch einfach schwierig, ganz, ganz alleine. Mhm. Da darf man sich einfach auch Hilfe holen.
1: Ja, und eigentlich, wenn man ganz genau hinguckt, gilt das natürlich für uns als Eltern auch, ja? hinzuhorchen, was, was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Mhm. Und dann das, meine Gefühle auch richtig zu interpretieren und dann dem gegebenenfalls, wenn es geht, nachzukommen. Und ich habe ich hab viele Mütter auch selbst im Coaching, das ist oft so schwer, ne? wenn man vielleicht auch noch arbeitet und, und für die Kinder da sein möchte, dann zu sagen, boah, eigentlich bin ich müde und eigentlich müsste ich mich jetzt mal hinlegen und einen kurzen Mittagsschlaf machen. Aber je mehr ich mich selbst gut versorge, desto besser kann ich natürlich andere gut versorgen. Und eine Kapitelüberschrift in, in dem Nestwärmebuch ist auch, Selbstfürsorge ist Fürsorge. Und das kann ich nur zehnmal unterstreichen, so ist es. Je besser ich selbst aufgestellt bin, desto leichter kann ich auch meine Kinder gut versorgen.
0: Ja, oder das Bild, das, das wir halt aus dem Flugzeug kennen mit der Sauerstoffmaske, das ist, finde ich, so, so eindrücklich. Und, Stimmt. Äh, ich erinnere mich wirklich das erste Mal als junge Mutter, als ich in ein Flugzeug stieg und das das erste Mal so hörte, bewusst, das war für mich so unnatürlich. Das war für mich das etwas... Ich spinnt ihr eigentlich, ich kann doch nicht <lacht> zuerst äh, mir schauen und erst dann dem Kind, das ist
1: <lacht> falsch.
0: Aber natürlich haben mich all diese Jahre jetzt auch gelehrt, nein, es ist eben gar nicht falsch. Es ist gar nicht falsch. weil Ich muss in meiner Kraft sein, um die Kraft weitergeben zu können. Ich muss meine Liebe spüren, um sie weitergeben zu können. Und wenn da Lücken sind, wenn da schwarze Flecken sind, dann muss man nicht damit leben. Man kann daran arbeiten, sich befreien davon und wirklich offen zu sein für die guten Gefühle, dass die wie weiterkommen. Und genau um das geht es in deinem Buch. Und äh, ich freue mich so wirklich, das zu lesen.
1: Ich freue mich so, dass das
0: bald erscheinen wird und uns, ähm, uns stärken kann mit, mit all deinen, äh, so wie du halt schreibst, mit so vielen auch ähm, Situationen aus dem Alltag und, und auch vor allem mit Übungen. Ich glaube, das zeigt ja, genau. das ist vor richtig allem richtig aus als auch Autorin.
1: So und ich habe gedacht eben, ähm, ob wir ähm, nicht eine Übung auch tatsächlich mal machen. Ja gerne. Also, ähm, dafür bräuchtest du ähm, gedanklich einfach eine bisschen knifflige Situation. Hat ja jeder. Also wo, wo du ja. sagst, äh, das ist eine Blockade oder sowas.
0: Mhm. Und, und weißt du, was da so spannend ist? So immer das, 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 das Bild taucht sofort auf. Oder mhm. bei mir jetzt auch, du hast nur diesen Satz gesagt und sofort kam kam ein Bild und das zeigt ja auch ein bisschen, ja dass das halt momentan wirklich auch diese Situation ist, die irgendwie angegangen werden sollte. Deshalb freue ich mich auf diese Übung
1: super Ja, genau. Und äh, ich, ich erzähle erst, was wir machen und, und dann führen wir es durch. Dann leite ich es an, so ein paar Minuten. Das, man kann das jetzt ähm, in so einem Podcast nicht so ausführlich machen, wie ich das sonst machen würde, aber damit man eine Idee kriegt auf jeden Fall. Also man, man nimmt die knifflige Situation und üblicherweise in kniffligen Situationen geht so ein Gedankenkarussell los. Ja? Wie könnte ich das lösen? Verdammt, nochmal, wieso rutsche ich da immer wieder rein? Sehr oft auch ähm, eigentlich eine strenge elterliche Stimme, mit der wir da mit uns sprechen. Also nicht nur, dass wir es knifflig haben, sondern wir kritisieren uns auch noch dafür. Und äh, was wir gleich mal ausprobieren ist, was verändert sich, wenn wir uns in diesem Moment positiv zusprechen? Okay. Ja? Mhm. Mit einer positiven elterlichen Stimme. Mhm. Okay, also wer mitmachen möchte, setzt sich bequem hin. So bequem, wie es geht im Moment. Atmet. Ein und aus. Und du kommst dabei auf deine Art und Weise zu dir nach innen. Mit jedem Einatmen ein bisschen mehr Entspannung. Und mit der Ausatmung lässt du wie abfließen alles, was du jetzt nicht gebrauchen kannst. Das machst du. Zwei, drei Atemzüge lang. Und dann lass vor deinem inneren Auge erscheinen die knifflige Situation. Vielleicht gehören da Menschen dazu. Vielleicht weißt du sofort, was das Ganze so knifflig macht. Und eventuell stellt sich auch so ein Blockadegefühl ein. Nimm das wahr. Das, soweit ist das Ganze ja wahrscheinlich bekannt. Und was du jetzt aber machst ist, du sprichst liebevoll dir selbst zu und sagst, Ach, das tut mir leid, dass du da in die Situation reingeraten bist. Du bist liebenswert, auch wenn du da reingeraten bist. Alles in Ordnung, ich mag dich so, wie du bist. Du schaffst das schon. Und ich habe schon eine Idee, wie ich dich unterstützen kann, mein Schatz. Und egal was ist, ich habe dich lieb. Und du sagst es jetzt in deinen eigenen Worten, liebevoll-mütterlich oder liebevoll-väterlich. Ich habe ja meine Worte verwandt. Und lass das mal eine halbe Minute auf dich wirken. Du sprichst innerlich liebevoll mit dir. Eine halbe Minute. Ab jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob sich dadurch neue Impulse ergeben haben oder ob sich vielleicht sogar was verändert hat an der kniffligen Situation. Ja,
0: also ich finde, ich finde die Übung wunderschön, wirklich für die Selbstregulation, um um sie auch im Nachhinein anzuwenden. Also wir hatten ja vorhin auch diese Situationen, in denen die Gefühle so ähm, explodieren, dass man sich vielleicht, natürlich kann man in diese Situation nicht einer, mit so einer Übung kommen, aber im Nachhinein, wenn man wie Ruhe findet, dann halt nochmals zurückspulen auch und sich gut zuzureden. Und ich hatte ganz viele Bilder jetzt auch für meine Situation, ähm, auch Bilder, die ich gesucht habe, wirklich in meine Vergangenheit, in meiner Kindheit, wie, welche Bild, Bilder da auftauchen und mich dann... Ähm, habe ich mich auch wirklich auch versucht zu beruhigen und zu sagen, ähm, es ist gut, jetzt in diesem Moment liegt es an dir, dass du wirklich äh, dir schaust, dich liebst und dir all diese, diese Nestwärme nimmst, die du, die du brauchst. Also es ist unglaublich, wie hilfreich es ist, wenn man sich äh, diese Zeit nimmt, sich wirklich mhm. gut zuzureden, diese Liebe auch schenkt. Und manchmal braucht es vielleicht auch gar nicht so viel mehr als Zeit, sich diese Zeit zu schenken. Und äh, in meinem Coaching erlebe ich immer wieder, dass, mal, dass halt oft diese Zeit, wie nicht da ist. Mhm. Aber ich finde dann, hey, es ist lohnenswert, sich vielleicht auch mal in den Kalender einzutragen. Gut, ja. Oder ich nehme mir jetzt vielleicht zweimal am Tag, es muss nicht zweimal am Tag sein, vielleicht ist es einmal am Tag nehme ich mir fünf Minuten Zeit, einfach ruhig zu sein, ob ich sitze, ob ich liege und ich spreche mir gut zu. Ich, ich äh, nehme eine Situation, die passiert ist während dem Tag und da schaue ich, wie ich mir gut zureden kann, wie ich mich beruhigen kann, wie ich mir diese, diese Liebe schenken kann, die ich auch verdiene. Das sind so meine Gedanken, die jetzt,
1: äh, die jetzt gekommen sind durch diese wunderschöne Übung. Und wenn dein inneres Kind involviert ist, dann kannst du das eben dadurch auch noch expliziter machen und das zum Beispiel auf deinen Schoß nehmen, in den Arm nehmen und ihm gut zusprechen. Und dadurch geschieht Heilung, davon bin ich überzeugt.
0: Schön und diese inneren Bilder oder wie, wie, wie mächtig die auch sind. So dieses Bild, die du jetzt gegeben hast, oder das irgendwie von ähm, außen zu betrachten und sich eben in den Gedanken wie vorzustellen, wie, wie ich mich als Kind auch in den Arm nehme. Und das, das, äh, das füllt einfach, das füllt mit Wärme und, und auch mit Liebe. Mhm. Oh, wunderschön, liebe Julia. Es ist immer so schön mit, mit dir wie im Masterkurs. Dort hatten wir auch ein so, so wunderschönes Gespräch zu, ähm, auch zur Autonomie und Beziehung und sind auf dieses Thema eingegangen und, ähm, und heute hier. Ja über, über die Liebe, die uns gefällt hat als, als Kind und wie wir das alles nachholen können. Vor allem, wie lohnenswert es ist, das auch
1: nachzuholen. Ja,
0: absolut.
1: Und ich danke dir auch sehr, Branka. War ein ganz schönes Gespräch. Und ich finde, in jedem Gespräch lernt man auch noch mal was dazu und kommt noch mal selber auf neue Ideen. Und das war diesmal auch so. Danke dir sehr.
0: Ja, und wirklich, was dich auszeichnet, auch als Autorin, Deshalb äh, finde find ich wirklich deine Bücher auch so, so toll, dass diese Übungen, die du wirklich in den Büchern Menschen mitgibst, also es ist nicht nur, dass man ein Buch liest und jetzt ist es halt gelesen, sondern diese Übungen kann man mitnehmen in den Alltag und dann wirklich das auch anwenden und umsetzen. Und das ist so, so wichtig und, ähm, und wertvoll.
1: Und dieses Buch wird es auch als ähm, Hörbuch geben und die ähm Sarah Dorsel, die das einspricht, die wird sich darum bemühen, auch ähm, immer wieder ähm, in so einer Stimme, die einen dann auch positiv beeinflusst, äh, zu sprechen. Ich freue mich schon sehr, ich habe es noch nicht gehört, aber ich, ich finde es toll, dass das äh, funktioniert hat. Ich freue mich auch sehr auf dieses Buch.
0: Danke dir, danke dir, liebe Julia wünsche dir alles Liebe und ich freue mich auf eine nächste Gelegenheit mit dir, es ist immer so schön. Sehr ja, gerne. Danke dir, mach's gut. Ja, tschüss. Hey, ich freue mich, dass du da warst und stehe dir jede Zeit sehr gerne zur Verfügung in einem Erstgespräch, wenn du mehr über mein Motivations- und Ressourcentraining erfahren möchtest. Ich ähm, vermittle diese Inhalte Familien und auch Schulen, arbeite direkt mit Eltern oder auch direkt mit Kindern im Lerncoaching zusammen. Kontaktiere mich und ich freue mich über deine Anfrage. Tschüss, mach's gut!